0: Willkommen zurück zur 27. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mich dem Thema Achtsamkeit widmen, was ja nach wie vor sehr häufig besprochen wird. Aber warum eigentlich? Was macht Achtsamkeit so besonders und warum sprechen auch immer mehr Therapeuten davon? Wird Achtsamkeit vielleicht sogar überbewertet und ist irgend so ein ja, esoterisches Geschwurbel? Ich schaue mir das mal genauer an und komme damit auch dem Wunsch meiner Unterstützer auf www.patreon.com/innenleben nach, die unter anderem auch für dieses Thema abgestimmt haben. An dieser Stelle herzlichen Dank für eure Unterstützung dort. Wenn auch ihr mich unterstützen möchtet und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben möchtet und eben auch mit abstimmen wollt über die Themen, dann schaut doch einfach mal bei Patreon vorbei. So, und jetzt geht's auch schon los. Innenleben. Zuerst möchte ich einmal kurz erklären, was Achtsamkeit eigentlich bedeutet. Es geht nämlich darum, ganz aufmerksam im Hier und Jetzt zu sein. Also unsere ganze Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment zu richten, statt zum Beispiel in Gedanken... Ja, schon beim Abendessen zu sein oder so. Wir tendieren nämlich dazu, dass wir alles andere als mit Achtsamkeit durch die Welt gehen. Häufig sind wir in Gedanken, schon mit der Zukunft beschäftigt, planen den Tag oder To-Do-Listen, machen uns Sorgen, wie das Gespräch mit dem Chef in ein paar Stunden so sein wird oder was der Partner zur neu gekauften Hose sagt oder was auch immer uns gerade eben so in unserem Alltag beschäftigt. Also der erste Punkt der Achtsamkeit ist also im jetzigen Moment aufmerksam wahrnehmen. Und der zweite wichtige Aspekt bei der Achtsamkeit ist, dass wir das, was wir eben jetzt im Moment wahrnehmen, nicht bewerten. Weil auch hier tendieren wir dazu, dass wir alles Mögliche sofort in ja, gut oder schlecht, schön oder hässlich oder so einteilen. Und früher hat das auch Sinn gemacht, ähm, als wir Menschen noch in völlig anderen Umgebungen gewohnt haben, in, in einem ganz anderen Kontext. Da war es total wichtig, schnell entscheiden zu können, okay, ist das ein Raubtier oder nicht? Ist das gefährlich oder nicht? Aber aber in unserem heutigen Leben brauchen wir das so in der Regel eigentlich nicht mehr. Und trotzdem steckt es eben noch so in uns drin, alles ganz schnell in irgendwelche Kategorien einteilen zu können. Bei der Achtsamkeit geht es also darum, etwas zu tun, was wir sonst nicht so häufig tun. Einfach nur, einfach ist einfach gesagt, aber einfach nur im Hier und Jetzt zu sein und wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Aber... Was ist jetzt daran so gut und wieso ist das so zum Trend geworden? Ich glaube, Letzteres hängt damit zusammen, dass wir in einer sehr hektischen Welt leben, die uns häufig überfordert und dass viele Menschen nach und nach gemerkt haben, dass es gut tut, mal innezuhalten und die eigene Wahrnehmung ganz gezielt auf den Moment zu fokussieren, in dem wir uns befinden. Inzwischen gibt es auch schon einige Studien zu diesem Thema, die zeigen, dass sich Achtsamkeit tatsächlich sehr positiv auf unseren Körper und auch auf unsere Psyche auswirkt. Es ist also kein sinnloser Trend ohne Hand und Fuß, sondern schon wissenschaftlich belegt. Es gibt schon verschiedene Studien, die zeigen, dass Achtsamkeitstraining in unterschiedlichen Bereichen helfen kann. Zum Beispiel können wir Schmerzen besser ertragen, wenn wir gelernt haben, achtsam zu sein. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Achtsamkeitsübungen und Meditation bei psychischen Erkrankungen helfen können. Gerade bei der Behandlung von Problemen wie Angst- und Spannungszuständen, Schlafstörungen und auch Abhängigkeiten konnten diese Methoden tatsächlich helfen. Aber warum ist das eigentlich so? Tatsächlich können wir nämlich durch Achtsamkeitsübungen beeinflussen, wie unser Gehirn arbeitet. Forscher der Uni Gießen konnten über bildgebende Verfahren beobachten, dass wir durch regelmäßiges, achtsames Meditieren bestimmte Bereiche in unserem Gehirn verändern können. Der sogenannte Mandelkern, auch Amygdala genannt, wird kleiner und in genau diesem Bereich sitzt unser Angstzentrum. Das bedeutet, dass wir durch gezielte Übungen trainieren können, weniger ängstlich zu sein, weniger schnell eben dieses Zentrum zu aktivieren. Aber es gibt sogar noch mehr gute Nachrichten. Bestimmte Regionen, die für Gedächtnisfunktion und Aufmerksamkeit zuständig sind, vergrößern sich durch Achtsamkeitsübungen. Auch Bereiche im Gehirn, die für die Beurteilung von Situationen zuständig sind, können sich verändern, sodass wir weniger emotional auf bestimmte Reize reagieren, die wir früher vielleicht sofort als besorgniserregend eingestuft hätten. Neben bestimmten Bereichen im Gehirn hat achtsame Meditation auch auf andere Bereiche unseres Körpers einen messbaren Einfluss, nämlich auf unser Blut. An der Hochschule Coburg wurde bei einer Studie nachgewiesen, dass bei einer achtsamen Meditation bestimmte Hormonwerte im Blut vermindert waren, was zu weniger Stress führte. Weil es inzwischen schon so viele positive Studien und Erfahrungen mit der Achtsamkeit gibt, sind inzwischen auch schon bei uns in Deutschland viele Achtsamkeitsmeditationen von vielen Krankenkassen anerkannt. Außerdem gibt es auch Therapeuten, die achtsamkeitsbasierte Therapien und Kurse anbieten. Nachdem wir jetzt wissen, dass Achtsamkeit eine sehr sinnvolle Methode ist, um Körper und Psyche gesund zu halten oder sogar gesünder zu machen, schauen wir uns mal an, woher das Konzept der Achtsamkeit eigentlich kommt. Gerade weil es ja viel mit der Meditation in Verbindung gebracht wird, ist es sicher nicht verwunderlich, dass das Ganze aus dem Buddhismus kommt. Hier spielt die Meditation eine große Rolle und Achtsamkeit ist etwas, das man für jede Art der Meditation unbedingt braucht. Wenn es also in irgendwelchen Studien darum geht zu beweisen, dass Meditation sinnvoll ist, dann ist damit automatisch auch Achtsamkeit gemeint, weil ohne die können wir gar nicht richtig meditieren. Im Buddhismus ist die Achtsamkeit für die meditative Grundpraxis also ganz wichtig und wird dort nach wie vor gelehrt und auch immer wieder geübt. Über den Buddhismus kam auch der Molekularbiologe John Kabat-Zinn mit der Achtsamkeit in Berührung und entwickelte daraus Ende der 1970er Jahre ein spezielles Achtsamkeitstraining, das mbsr Mindfulness-Based Stress Reduction, also achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung. Ursprünglich wollte er durch dieses Achtsamkeitstraining Schmerzpatienten helfen. Er orientierte sich bei der Erstellung dieses speziellen Trainings vor allem an bestimmten Yoga-Haltungen und der buddhistischen Vipassana-Meditation, in der es darum geht, sich auf den eigenen Atem zu fokussieren. Die Schmerzpatienten sollten lernen, ihre Aufmerksamkeit auf den Atem und somit auf den derzeitigen Moment zu lenken und die eigenen Wahrnehmungen zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Dadurch sollten sie mehr Akzeptanz gegenüber ihren Schmerzen entwickeln, die dann mit der Zeit als weniger belastend empfunden werden. Dabei müssen die Patienten aber kein Vorwissen über bestimmte religiöse Vorstellungen haben. Auch Menschen, die sich zum Beispiel nicht für den Buddhismus oder Yoga oder sowas interessieren, können durch dieses MBSR-Programm Achtsamkeit lernen und von den Vorteilen dieser Praxis profitieren. In der Regel findet einmal in der Woche so eine zwei- bis dreistündige Sitzung statt, bei der die Teilnehmer in einer Gruppe lernen, was genau Achtsamkeit ist und wie man sie eben lernen kann. Typische Übungen sind natürlich dann verschiedene Meditationen wie die Atemmeditation, Gehmeditation, der Bodyscan, der ja auch immer mal wieder Thema ist oder auch verschiedene Yoga-Übungen. Geübt wird aber nicht nur in der Gruppe. Die Teilnehmer sollen das in der Gruppe Gelernte dann auch jeden Tag zu Hause üben und zwar am besten eine Dreiviertelstunde lang. Dafür braucht man dann natürlich echt ganz schön viel Disziplin und natürlich auch Zeit. Ich habe mir selbst einmal ein ähnliches Programm vorgenommen. Das war jetzt nicht MBSR, ähm, sondern ja, einfach so ein Achtsamkeitskurs in Buchform. Ich weiß gar nicht mehr genau, vielleicht war es tatsächlich auch an dieses äh, Programm angelehnt, was es ja offiziell auch gibt, dieses MBSR. Ähm, ist eigentlich auch eine schöne Idee. Ähm, es gab auch ein paar Anleitungen auf einer CD bei dem Buch, was ich mir damals ähm, dann ausgeliehen habe. Und ja, ich dachte, ich mache diesen Kurs in Achtsamkeit einfach mal und ich glaube, er war auch so auf acht Wochen oder so angelegt. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich auch eher sehr strukturiert und bekomme das auch immer wieder rückgemeldet, dass ich doch so diszipliniert bin. Aber es war unglaublich schwer, sich jeden Tag aufzuraffen und regelmäßig genug Zeit und auch Motivation dafür zu finden. Und ich denke, es ist da sicherlich einfacher, das gemeinsam dann in einer Gruppe zu machen, wo man regelmäßig hingeht und das in der Gruppe lernt, wo man sich gegenseitig besser motivieren und auch austauschen kann, was die eigenen Erfahrungen und Fortschritte so angeht. Das war tatsächlich doch ein bisschen schwer, dann so alleine mit einem Buch sich so ein Wochenprogramm vorzunehmen und da durchzugehen und auch regelmäßig zu üben. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe es irgendwie nicht ganz so durchgezogen, wie ich es hätte tun müssen. Da waren dann auch einfach andere Dinge wichtiger. Ich habe aber währenddessen schon gemerkt, dass auf jeden Fall Achtsamkeit für mich schon etwas ist, was... Ähm, ja, was machbar ist, wo ich einen Zugang zu finde und ähm, was ich jetzt nicht total unangenehm finde. Und ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall einfach mal zu versuchen, durch Übungen sich Achtsamkeit anzunähern zumindest oder sich vielleicht auch schon durch so ein Programm zu arbeiten. Ich glaube, dass man da sehr von profitieren kann und das gleich in mehreren Bereichen. Inzwischen wurde die Wirksamkeit auch dieser Art der Achtsamkeitspraxis, also von diesen... Ähm, ja, MBSR-Training schon sehr gut erforscht und wird inzwischen nicht nur in Deutschland angeboten, ähm, sondern ja, es kommt auch schon in Kliniken zum Einsatz. Also nicht nur als Privatperson kann man einfach so ein Training machen, sondern es wird auch schon in Kliniken angewendet. Und zwar nicht nur bei Schmerzpatienten, sondern auch bei psychisch kranken Menschen. Und so kommen wir auch schon zu den verschiedenen Möglichkeiten, wie man Achtsamkeit trainieren kann, beziehungsweise zu den verschiedenen ganz speziellen Therapieformen, die für bestimmte psychische Erkrankungen oder Beschwerden entwickelt wurden und wo eben dieser achtsamkeitsbasierte Teil mit eingebaut wurde. Es gibt nämlich neben diesem MBSR-Training noch ganz viele andere Möglichkeiten, um Achtsamkeit eben zu lernen und davon zu profitieren. Die Mindfulness-Based Cognitive Therapy, auch M CT abgekürzt, soll vor allem depressiven Menschen helfen. Diese achtsamkeitsbasierte Form der kognitiven Therapie erweitert quasi die MBSR von Kabat-Zinn um einige Techniken aus der kognitiven Verhaltenstherapie, also quasi eine Mischung aus zwei ähm, ja, sehr sinnvollen Herangehensweisen, die beide auch schon äh, in vielen Studien als, ähm, ja, sich sehr als wirksam herausgestellt haben. Und diese Form der Therapie soll vor allem dabei helfen, dass depressive Patienten keine Rückfälle mehr in schwer depressive Episoden haben. Meistens findet diese Art der Therapie auch in einer Gruppe statt, da sind dann so bis zu zwölf Teilnehmer dabei und über mehrere Wochen hinweg gibt es verschiedene Übungen, bei denen die Achtsamkeit geschult wird, zum Beispiel ja, verschiedene Meditationen, auch wieder der Bodyscan, Yoga-Übungen und so weiter und ergänzt werden diese Techniken dann mit einer Aufklärung über Depressionen, dem Aufbau von angenehmen Aktivitäten und Übungen, bei denen es um die eigenen Gedanken geht und wie man sie mit der Zeit positiver gestalten kann. Eine weitere Therapieform, bei der Achtsamkeit auch eine sehr große Rolle spielt, ist die DBT, die dialektisch-behaviorale Therapie, von der ich ja auch schon öfter gesprochen habe, weil sie eben vor allem für Patienten mit einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ entwickelt wurde, von der ich ja auch ähm, betroffen bin. Das heißt, ich habe diese Art der Therapie auch schon in verschiedenen Kliniken kennengelernt. Und inzwischen ist es so, dass die DBT nicht nur für Borderline-Patienten eingesetzt wird, sondern ähm, sie auch oft so ein bisschen auch auf andere Probleme und Störungen zugeschnitten wurde und angepasst worden ist. Es geht dabei ja vor allem darum, dass die Patienten lernen, mit emotionsauslösenden Reizen umzugehen. Das heißt, ähm, ja, gerade Betroffene, die eben so wie ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, reagieren sehr stark auf äußere, aber auch innere Reize und reagieren eben sehr stark emotional und können ihre Emotionen nicht so gut regulieren und fühlen sich denen auch sehr oft sehr stark ausgeliefert und eben... Ja, um damit besser umgehen zu können, werden Elemente aus der Verhaltenstherapie mit der Achtsamkeit des Buddhismus kombiniert und da wird eben auch trainiert, eben achtsam zu sein und auch den Moment und auch die eigenen Emotionen zu akzeptieren. Und ja, zu dieser Therapieform habe ich ja immer mal wieder ein bisschen was erzählt, aber ich glaube, ich werde auch noch eine extra Folge dazu machen. Ich habe schon gesehen, dass meine Unterstützer bei Patreon ähm, da ein sehr großes Interesse dran haben und ich glaube, da kann man auch ziemlich viel zu erzählen, zumal ich denke, dass man aus einigen Übungen, die typisch für die DBT-Therapie sind, ähm, ja auch für Menschen, die jetzt nicht psychisch krank sind, einige ähm, ja, Vorteile rausziehen kann. Es gibt aber noch eine andere Therapieform, bei der auch die Achtsamkeit eine sehr große Rolle spielt, die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, die wird mit ACT, also ACT, abgekürzt. Die Techniken, die hier zum Einsatz kommen, sind ähnlich wie bei anderen Achtsamkeitsbasierten Therapien. Es gibt aber keinen direkten Bezug zum Buddhismus oder zur Meditation oder so. Wie der Name schon sagt, geht es aber eben um Akzeptanz, die man ja durch Achtsamkeit wunderbar üben kann, weil man eben lernt, den Moment so anzunehmen, also zu akzeptieren und wahrzunehmen, wie er ist. Ergänzt wird das Ganze in der ACT dann durch kognitive und verhaltenstherapeutische Techniken. Vor allem die Wahrnehmung der eigenen Gedanken und des eigenen Handelns wird gestärkt und es werden die eigenen Werte und Überzeugungen überprüft. Gedacht ist diese Therapieform vor allem für Menschen mit sozialen Ängsten, mit psychotischen Symptomen, auch für depressive Patienten. Auch bei Borderline kommt es hier und da zum Einsatz und ja generell bei einer Angstsymptomatik. Die Therapie ist auch schon wissenschaftlich überprüft worden und ich muss sagen, ich finde diesen Ansatz auch sehr spannend und es macht für mich total Sinn, dass er ebenso erfolgreich ist. Und ja, vielleicht sollte ich auch dazu mal eine Extra-Folge mit ein paar praktischen Tipps machen. Ich glaube nämlich, dass jeder Mensch etwas für sich aus diesem Ansatz mitnehmen kann. Vielleicht sogar noch mehr als aus der DBT. Aber kommen wir wieder schnell zurück zum Thema, bevor ich zu weit abschweife. Das Ganze ist einfach so wahnsinnig interessant. Ich glaube, ich habe zur... Ähm, Akzeptanz und Commitment-Therapie auch ein Buch im Regal stehen. Da muss ich mal wieder reinschauen. Da sind auch einige sehr Interess interessante Sachen vorgestellt. Ähm, ihr merkt schon, ich komme irgendwie ins Labern, weil ach, das ist einfach alles so spannend und man kann so viel da raus mitnehmen. Deswegen denke ich mal, dass ich das auch hier mal im Podcast vorstellen möchte, weil warum sollen wir nicht alle daraus profitieren, egal ob psychisch krank oder nicht? Ähm, etwas über sich selbst zu lernen und sich selbst mit sich und seinen Gefühlen und Gedanken und Werten auseinanderzusetzen, ist einfach ja, total wertvoll und wichtig und ähm, hilfreich, egal in welcher Lebenslage man gerade ist. Nachdem wir jetzt, trotz meines Abschweifens, geklärt haben, woher der Gedanke der Achtsamkeit kommt, wo sie überall eingesetzt wird und wie gut sie wirksam ist, wollt ihr vielleicht wissen, wie man das Ganze denn nun konkret üben kann. Ich glaube übrigens, dass es generell für unsere Gesellschaft sehr von Vorteil wäre, wenn wir alle uns mehr in Achtsamkeit üben würden. Wir können wie ja schon mehrfach wissenschaftlich erwiesen wurde, gesundheitlich davon profitieren. Aber ich glaube, auch unser Miteinander wäre deutlich freundlicher und friedlicher, weil eben ja man ausgeglichener dadurch ist. Natürlich kann man sich zu einem Achtsamkeitstraining anmelden und oder einen Kurs machen mit einem Buch oder eben auch ähm, mit regelmäßigen Treffen ähm, und damit eben regelmäßig üben. Das ist auf jeden Fall besonders effektiv. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, abseits von so einem strengen Training immer mal wieder im Alltag Achtsamkeit zu üben. Ich denke, da muss, wie ich ja schon gesagt habe, jeder so seinen eigenen Weg finden, der am besten zu einem passt. Manche Menschen schaffen es ja ganz gut, sich jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zu Meditieren zu nehmen. Und ich weiß auch, dass das echt vielen Menschen sehr gut tut und, und sehr gut hilft. Aber auch hier gilt natürlich, dass nicht jeder Mensch gleich ist. Ich zum Beispiel musste mich für eine andere Form der Meditation entscheiden oder, oder eine andere Form für mich finden als die typische, bei der man einfach da sitzt und meditiert. Mich macht das wahnsinnig unruhig und ich habe es zwar einmal sehr lange geschafft, ohne umzufallen, einzuschlafen oder unruhig aufzuspringen, aber das war echt nicht einfach. Und ein guter Anfang ist schon, wenn man mal versucht, nur für wenige Minuten einmal nichts zu tun, außer zu beobachten. Also im Alltag einfach mal innezuhalten und wahrzunehmen, was ist gerade was höre ich? Was sehe ich? Was rieche ich? Was fühle ich? Und so weiter. Und es hilft auch mit so einer, ja, ich sag mal, mit so einer kindlichen Neugier ein bisschen an die Sache heranzugehen. Man bekommt so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als Kind ist man ja oft so, noch so verwundert über die Welt um einen herum. Und ähm, wenn man versucht, sich da wieder so ein bisschen reinzufühlen in dieses Gefühl, dass man so die Welt um sich herum ein bisschen bestaunt und erkundet, dann kann man in so einen ganz guten Zustand kommen, mit dem man eben auch sehr gut, Achtsam üben kann. Wenn es einem sehr schwer fällt, da irgendwie so reinzukommen oder da so einen Zugang zu finden, kann es hilfreich sein, die Aufmerksamkeit erstmal auf den eigenen Atem zu lenken und einfach zu beobachten, wie man selbst automatisch atmet und eben ohne dabei den Atem verändern zu wollen oder besonders langsam oder ruhig atmen zu wollen, einfach nur mal hinsetzen und einfach mal beobachten, wie man ja quasi fast von alleine atmet, wie der Körper einen atmet und da einfach mal so ein bisschen ein paar Minütchen dabei bleiben und das einfach mal beobachten. Auch bei täglichen Routinen kann man Achtsamkeit ganz gut üben, zum Beispiel beim Zähneputzen einfach mal ganz genau darauf achten, wie mache ich das eigentlich. Beim Geschirrspülen schauen, wie fühlt sich das an, wie ist das Wasser, wie ist das Geschirr, wie fühlt sich das an. Ähm, beim Essen, wie esse ich eigentlich, esse ich schnell, esse ich langsam, äh, wie fühlt sich das an oder keine Ahnung, wenn man auf dem Klo sitzt, kann man auch einfach mal wahrnehmen, was passiert hier gerade. Auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber es gibt so viele Situationen, eigentlich kann man in jeder Situation versuchen, achtsam zu sein und einfach mal zu beobachten, was passiert hier gerade. Und es geht dabei nicht darum, dass man nichts denken darf oder nicht abschweifen darf. Ich höre immer wieder so das Argument, dass man ja nicht nichts denken kann und dass Meditation ja dadurch völlig unmöglich ist irgendwie. Aber es geht nicht darum, nichts zu denken, es geht darum, wachsam zu sein und präsent. Wenn man abschweift, dann ist das so. Sobald man das bei sich bemerkt, kann man das ja so feststellen, ah okay, ich bin gerade wieder abgeschweift und weiter geht es mit der Achtsamkeit, ohne sich zu ärgern, eben ohne das Abschweifen als schlecht zu bewerten, sondern einfach, ah okay, da war mein Gedanke gerade kurz durch die Gegend gewandert und jetzt komme ich aber wieder zurück und nehme wahr, was ist. Typische Situation, in denen man oft nicht so präsent ist, in denen man aber eigentlich ganz gut die eigene Achtsamkeit trainieren kann, ist zum Beispiel unter der Dusche oder beim Baden. Statt im Kopf den Einkaufszettel durchzugehen oder zu lesen, kann man stattdessen den Fokus auf die eigenen Körperempfindungen legen. Wie fühlt sich das Wasser auf der Haut an? Wie riecht es? Was passiert im Körper? Und man muss quasi nicht irgendwie extra Zeit einplanen für die Achtsamkeit, sondern man kann es... Einfach machen, während man sowieso Dinge tut, die man sowieso machen möchte oder machen muss. Auch beim Essen kann man zum Beispiel ganz wunderbar Achtsamkeit üben, indem man eben ganz bewusst und achtsam isst. Wie sieht das Essen aus? Wie fühlt es sich im Mund an? Wie ist die Konsistenz? Wie ist der Geschmack? Es gibt auch angeleitete Übungen dazu, zum Beispiel die typische Rosinenübung. Vielleicht haben manche von euch schon davon gehört, bei der... Ähm, ja, nimmt man erstmal ganz bewusst und mit allen Sinnen eine Rosine wahr. Und dann am Ende, es dauert relativ lange, verspeist man sie dann auch mit allen Sinnen. Und ich habe diese Übung selber schon mal gemacht und kann, kann das sehr empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Da bekommt man so einen Eindruck, wie Achtsamkeit aussehen kann und wie das so funktionieren kann. Und es ist völlig normal, wenn man am Anfang dabei irgendwie unruhig wird oder das Gefühl hat, es ist irgendwie, die Zeit vergeht total langsam und es ist alles so langsam und, und irgendwie. Macht einen irgendwie unruhig und ist irgendwie ungewohnt, aber das ist völlig normal, einfach mal ausprobieren. Besonders gut achtsam sein kann ich zumindest äh, draußen in der Natur, bei einem Spaziergang zum Beispiel. Aber es geht natürlich auch beim Radfahren auf dem Weg zum Einkaufen oder sogar in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Also man kann überall immer mal wieder so eine kleine Übung einschieben. Achtsamkeit kann auch bedeuten, dass man in seinem Alltag einfach mal etwas anders macht, weil in der Regel besteht er ja aus sehr vielen Routinen, bei denen wir gar nicht mehr so genau merken, was wir da machen und ja wir die Umgebung um uns herum gar nicht so richtig wahrnehmen, gar nicht sehen, wie sieht die aus, wie riecht es, wie fühlt es sich an. Wir sind so ein bisschen auf Autopilot und typische Tipps, um mal etwas anders zu machen und da auch wieder in die Achtsamkeit reinzukommen sind zum Beispiel, dass man auch mal etwas mit der weniger dominanten Hand macht. Also für die meisten von uns zum Beispiel mal irgendwas mit links zu machen, mit links zu essen oder die Zähne zu putzen. Man kann aber auch einfach mal andere Musik hören, die man sonst nicht so hört. Andere Wege gehen, andere Verkehrsmittel benutzen, etwas in einer anderen Reihenfolge machen, neue Hobbys ausprobieren oder sogar mal irgendwas wagen, was man sonst nicht so gewagt hat. Zum Beispiel einfach mal drauf loskritzeln, obwohl man fest davon überzeugt ist, dass man nicht gut zeichnen kann. Oder singen, obwohl man denkt, man kann nicht singen. Oder ein Instrument lernen, eine neue Sportart ausprobieren, ein anderes Filmgenre einfach mal sich anschauen. Die Möglichkeiten sind riesengroß. Und ja, lasst euch nicht entmutigen, wenn mal eine Übung nichts für euch ist oder es an einem Tag auch einfach nicht so gut klappen möchte. Wenn eine spezielle Art der Meditation nichts für euch ist, bedeutet das nicht, dass ihr generell Meditation nie lernen werdet oder Achtsamkeit für euch nicht machbar ist. Viele fangen mit angeleiteten Meditationen oder Fantasiereisen an, bei denen die Aufmerksamkeit erstmal ganz klar auf etwas Spezielles, fokussiertes, einen kleinen Strandausflug könnt ihr zum Beispiel mal in der 24. Folge meines Podcasts ausprobieren. Vielleicht ist das ja was für euch oder ihr nehmt euch jetzt direkt nach dem Anhören dieser Folge einfach mal fünf Minuten oder drei Minuten vor, stellt euch einen Timer ein, setzt euch aufrecht irgendwo hin und beobachtet mal, was passiert. Ihr könnt euch auch aufschreiben, was ihr wahrnimmt, um es mal festzuhalten. Oder ihr könnt euch gezielt vornehmen, einen Tag mal auf die Farbe der Autos zu achten, die ihr seht, wenn ihr unterwegs seid. Wie viele grüne Autos seht ihr zum Beispiel? Oder ihr macht eine ja, Geruchserkundung beim Spaziergang. Wie viele Gerüche könnt ihr wahrnehmen? Ihr seht also, es gibt so wahnsinnig viele Möglichkeiten, Achtsamkeit einfach mal auszuprobieren und zu üben. Vielleicht habt ihr durch diese Folge ja ein paar Ideen bekommen und probiert es einfach mal aus. Ähm, ich würde mich freuen, ihr könnt mir auch gerne dann von euren Erfahrungen mal schreiben. Das würde mich sehr interessieren, weil ich ja auch irgendwie herausfinden möchte, okay, welche Tipps, welche Hinweise helfen anderen Menschen, in das Thema Achtsamkeit einzusteigen und ähm, ja, wie funktioniert es bei anderen Menschen, weil ich kann ja nur sagen, wie es bei mir funktioniert hat, dass ich einen Zugang dazu bekommen habe oder ja, mit ein paar Leuten habe ich mich natürlich auch schon mal ausgetauscht, aber ich denke, das ist ja eben so ein sehr individuelles Ding, von daher schreibt mir gerne mal, wie das bei euch ähm, ja, so ausgesehen hat oder wenn ihr vielleicht sogar schon dabei seid und regelmäßig meditiert oder mit Achtsamkeit einfach schon ganz gut ähm, ja, trainiert oder vertraut seid, dann schreibt mir auch gerne mal, was euch dabei geholfen hat, da so einen Zugang zu finden. So, das soll es auch schon wieder für heute gewesen sein. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder einfach auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Facebook unter Innenleben Podcast, bei Instagram, wo ich ziemlich aktiv bin, unter innenleben.podcast und ihr könnt mich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de Besonders freuen würde ich mich natürlich, wenn ihr bei patreon.com slash innenleben vorbeischaut und den Podcast durch eure Beteiligung mitgestalten wollt. Das, ähm, ist immer total schön und ich freue mich sehr darüber, wenn da Leute mitmachen. Ich freue mich aber auch generell einfach total über euer positives Feedback. Ähm, das, ähm, ja, Da geht bei mir jedes Mal die Sonne auf und ich freue mich, dass ich euch was Positives mitgeben kann. Und wenn hier und da ein Hinweis kommt, ähm, was ich vielleicht noch besser machen kann, ähm, ist das für mich im ersten Moment tatsächlich, ich möchte da ganz ehrlich sein, manchmal ein bisschen schwierig, weil ich sehr kritisch mit mir bin und dann denke, oh Gott, habe ich das bisher nicht gut genug gemacht? Muss ich das anders machen? Also da kommt der Borderliner in mir dann wieder sehr stark zum Vorschein und fühlt sich irgendwie mh, ja manchmal ein bisschen angegriffen oder eben zumindest kritisiert. Der innere Kritiker springt wieder an, aber scheut euch nicht auch ähm, zu schreiben, hey, ähm, wie wäre es, wenn du das mal so und so machst oder das und das hat mir nicht so gut gefallen. Ich weiß ja, dass es das sehr individuell ist. Ich habe das Gefühl für die meisten Leute passt es ganz gut, so wie ich den Podcast bisher gemacht habe. Für manche ist es ein bisschen zu viel oder zu lang oder zu schnell oder zu langsam. Da merke ich dann, okay, ich kann es nicht jedem recht machen, aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ich so ein bisschen mitbekomme, wie das, was ich hier regelmäßig tue, bei euch eben ankommt und in welcher Form es euch weiterhilft und ja, was ihr so darüber denkt. So, jetzt habe ich wieder ganz schön viel gequasselt. Ich wünsche euch noch einen guten Morgen, einen schönen Tag oder einen entspannten Abend, je nachdem, welche Tageszeit gerade ist. Und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Nein, eigentlich hört ihr mich wieder. Okay, ihr merkt, ich bin heute so im Labermodus. Ich muss das jetzt beenden. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf.